0: A
1: Millás reggeli főtámogatója a Schiller Autócsalád Család ZRT Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Autócsalád. Család, Autók, szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 18 perc van, folytatjuk a Millás segédét a 90.9 Jazzzi Rádion Kántor Andrével és Mihálovics Andrással. Kérem szépen, a Közlekedés. közlekedési hírek, igen, 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 igen.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Két balesetünk van, az egyik a Váci úton történt befelé a Károly István utca előtt, a másik pedig a Tököli úton befelé, az a Kolumbusz
3: utcánál található. Most pedig az a téma, amit beharangoztunk, hogy egyáltalán hogy állnak a hazai vállalkozások digitális jelenlét terén. Van egy kutatás a sorozat, a Digiméter, és ennek az adatait fogjuk megvitatni Dobó Mátyással, a Vodafone bizniszdirektorával, aki itt van velünk. Jó reggel, szervusz!
4: Jó reggelt kívánok, Szebusztok!
3: Hát sokat beszéltünk arról, hogy a hazai cégek, KKV-k milyen szinten digitalizálódtak, és hát nyilván az elmúlt években, meg a pandémia hatására valamilyen szinten nőtt ez a dolog, de mégis azért, hogyha a kutatásokat nézzük, és felméréseket ezen a téren, azért eléggé jelentős elmaradás is látszik.
4: Igen, hogyha, hogyha azt nézzük, hogy hogyan hogy a magyar KKV-szektor a digitalizáció terén, akkor sereghajtói vagyunk az Európai Uniónak, úgyhogy nagyon nagy az elmaradás, és a Digimeter kutatás az most minden évben felméri azokat az alapkészségeket alap a KKV-k oldalán, amik ahhoz segíthetnek, hogy egy KKV digitálisan működőképes legyen. bele tartozik az, hogy van-e online jelenlétük, hirdetnek-e online Használnak-e valamilyen vállalatirányítási rendszert, használnak-e a kollégák olyan rendszereket, amikkel tudnak kommunikálni egymással, tudnak videokonferenciát Tehát ilyen alapvető, alapvető digitalizációs megoldásoknak a használatát mérik.
2: Kik az érintetteknek a köre? Tehát kik kerülnek bele, mert ez egy fontos, meg az is, hogy reprezentatívnak tekinthető ehhez a felmérés.
4: Igen, igen, ez reprezentatívnak tekinthető, alapvetően egy, egy országos felmérés, és hát ugye Magyarországon több mint 300 ezer KKV van, amik, a, ez a most itt a, a telekommunikációs nézetből nézve, akiknek van valamilyen telekommunikációs előfizetése, ez azért szoktam jó alapmuszpapírnak tekinteni, mert, mert azért alapvetően egy működő vállalkozásnak valószínűleg van telekommunikációs előfizetése. Ebből egyébként mi a Vodafone oldal nagyjából 80 ezeret szolgálunk én.
2: Mennyire. Uh vagyunk elmaradva ilyen alapvető dolgokban. Hallhatnánk-e néhány számot? Mert ugye azt gondoljuk, hogy a pandémia például ráerősített arra, hogy legalább egy honlapot konstruáljon már az ember magának, ahol, ahol az ügyfelei elérhetik, ahol tud így, kommunikálni velük.
4: Így van, alapvetően egyébként pont a weboldalak kapcsán azért nem annyira nagyon szomorú a kép. Itt a kákjavéknek nagyjából 79%-ának van honlapja, és ez egy évvel ezelőtt 73% volt, úgyhogy itt van egy ezért van egy jelentős elmozdulás. Ez ami...
2: frissítik is? Mert aztán e, ez igen. a másik, hogy oké, holnap kipipálva, majd soha többet nem nézünk rá.
4: Igen, igen, igen. ez egyébként azt akartam jelezni, hogy ugye az, ami a, amit ahol a látogatói visszajelzéseket is gyűjtenek, tehát valamilyen módon aktívan menedzselt weboldalról van szó, azért az, az inkább ott 10% környéke, tehát elég alacsony. Uh-huh. És, és ugye ami még nagyon fontos, hogy a, egy egy weboldal önmagában nem elég, tehát hogy az, hogy milyen, milyen kereskedelmi vagy elkereskedelmi szolgáltatás például van-e mögöttem, az is jóval, jóval alacsonyabb. Tehát, ha azt nézed, hogy egy KKV, használ a weboldalon keresztül uh, megoldásokat, amivel tud szolgáltatást vagy terméket értékesíteni, azoknak az aránya mindössze 16%. Ez és egyébként egy pozitív elmozdulás az előző kihez képest, 13%-ról, de azért egy jelentős nem maradás.
2: Lehet, hogy azért nincs ollapjuk, mert ott vannak a közösségi médiában, és ott posztolgatnak, hiszen ez valahol ki tudja
3: váltani. Hát a, ugye, igen, a ez, ez talán, talán a, a legnagyobb napcsalat. baj, hogy uh, a közösségi média nagy óriásai uh, azért eléggé rátelepettek, erre és egyedül alkodók.
4: Igen, igen, ez, ez igaz, viszont, hogyha megnézitek, hogy, hogy ebben milyen elmozdulás van, akkor igazából az elmúlt évekhez képest a magyar KKV kevesebbet költenek, meg kevesebbet használják a közösségi média felületeket, mint korábban. Tehát itt érdekes módon egyébként valamilyen és látunk. Ennek, a, ennek az, okai, az okai kérdőjelesek, de a
3: ja, pont akartam kérdezni, hogy mi az oka, hogy tehát azért az előfordul, hogy valami leáll, nem működik, hmm. szerverhiba van normál esetben is. Talán lehet hogy attól félnek, hogyha van valami változás? Tehát nem az ő kezükben van az irányítás, magyarának. Az
4: az, az egyik, meg talán az is, hogy azért a pandémia kikényszerített egy olyan digitalizációt, ami ami, ami egyszer rákényszerítette a, a KKV-kat is, hogy aktívabban kommunikálják a digitális majd digitális platformokon az ügyfeleikkel, és lehet, hogy a pandémia végével, hogy ez a, ez a kényszer megszűnt, ez, ez visszatért valamilyen egy korábbi... Hát ideig. lehet, hogy nem is,
2: nem is emiatt, hanem, hogy már nincs rá idejük, akkor ők is otthon igen. ültek, az ügyfelek is otthon ültek, most meg kell nyomni a bizniszt, és nem nagyon érnek rá arra, hogy... A igen, a igen, ami viszont,
4: ami viszont érdekes, hogy ha mondjuk azt nézed, hogy hogy Ugye a pandémiában elindult a digitális kommunikációnak egy ilyen egy óriási, tehát robbanás, hogy az, hogy az ügyfelekkel, valamilyen digitális eszközön keresztül, akár ilyen videokonferencián keresztül. ebben egyébként viszont jelentős pozitív elmozdulás maradt meg egyébként a szektorban, tehát a KKV-k egy, egy viszonylag nagy részén van, van valamilyen olyan kommunikációs platform, amin, amin keresztül tudnak ügyfelekkel videokonferenciázni, és egyébként maguknak a videokonferenciarendszereknek rendszereknek a használata is, is és nagy ugrott, És ennek egy nagy százalék egy egyébként meg is
3: Menjünk egy picit tovább ezen belül, hogy van egy digitális jelenlét. Ugye az első dolog, a életszerű példa az, hogy az ember valamit szeretne, akkor beírja egy keresőbe azt, hogy azt a szót, amit szeretne, vagy azt a szolgáltatást, azt a terméket, és akkor megnézi, hogy milyen találatok vannak. Na most itt a legkevesebb esetben van az, amikor pontosan oda jutunk, ahova szeretnénk, nagyon sok találat jön ki, és nagyon sokszor belefutok ilyen kisebb szolgáltatásoknál abba, hogy valamiféle ilyen aggregátor oldalnak, olyasmi, mint a régi aranyoldalak, vagy ehhez hasonló oldalnak a ö, oldalára jutok, ahol nem találom azt, amit akarok, egy ilyen statikus valami, szóval, hogy ha van is digitális jelenlét, akkor az biztosan nincsen jól optimalizálva a keresők számára.
4: Ez így van. Azért, hogyha eleve vannak a, olyan szolgáltatók, akik ezt a próbálják a cégeknek a neveit valamilyen módon felhasználni arra, hogy uh-huh. forgalmat generálnak saját maguknak, és ezek a cégek egyébként nagyon professzionális digitális csapatokat alkalmaznak erre. Úgyhogy ez, a, amit, amit tapasztalsz ezzel kapcsolatban, az részben ennek is köszönhető, hogy ezeknél a cégeknél keresőoptimalizálásban jártas szakemberek is vannak, még a KKV-knél, akik egyébként a a, a tulajdonosai a ne, névnek, meg, akik egyébként, akire egyébként első, első mondjuk link, vagy első oldalon az első olyan kéne találkozni. Azok, azok a KKV-k pedig nagyon gyakran nem is hirdetnek saját mókra, ezért a hirdetési listában nem jelennek, meg. Az első néhány hirdetési pont lehet, hogy valamilyen versenytárső oldal, vagy valamilyen nagyobb másfajta szolgáltatási, illetve azután a következő oldalon meg könnyedén lehet előfordulhat az, az hogy egy olyan oldalba akadsz, ami egy ilyen professzionális agregátor oldal. Úgyhogy, úgyhogy ez egyébként ezért nemes a kákávéknak erről hogy figyeljék azt, hogy amikor az ő szolgáltatásukra, vagy egész konkrétan az ő nevükre keres valaki, akkor, akkor azért arra költsenek, hogy, hogy őket találják meg.
3: Van egy másik helyzet, amit szerintem az András nagyjából rákérdezett, hogy ugye, ha nincs, nincs rá ideje magának a kkv nak hogy ezzel foglalkozzon, akkor arra valakit meg kéne bízni, kit bízunk meg, ki az, aki tényleg meg tudja csinálni. Ezer példa volt az elmúlt 10-15 évben, hogy létrehoztak egy honlapot, de akkor azt utána csak kezelni kellett cégem belül valakinek fejleszteni, akkor állandóan fizetni valakinek, nem olyan lett, mint amilyet ígértek, szóval nem tudják, hogy kihez forduljanak. Ez nem olyan, mint hogy bemegy az ember a, a cipészhez, mert ott meg
2: kell egy ájt is, eddig talán Igen. eljutnak. Igen, Igen, és az oldjon meg mindent, a chatbottól kezdve a honlap üzemeltetésig. Így,
4: így van, így van. Az, ezek meg a, a weboldalak, hát így van, ez egy, ez egy viszonylag bonyolult szakmás. Általában a, én azért mi is azt tapasztaljuk, hogy nagyon gyakran csalódnak a, a KKV-k abban, hogy egy ilyen típusú szolgáltatást igénybe vegyenek, meg. költséges. Az, az előnyei ugye akkor, hogy ez nincs teljesen jó, kioktomilat, ez kioptimalizálva úgy, hogy az ügyfél rá tud keresni, megtalálja az oldalon egyébként, megtalálja azt a szolgáltatást, amit igénybe akar menni, azon végig tud menni és igénybe tudja venni, vagy valamilyen módon kapcsolatot tud, tud felvenni a kkv ez, ez, ez egy bonyolult folyamat, és ezt nagyon kevesen tudják jól csinálni. És hogyha ennek bármilyen lépése elakad, akkor igazából a weboldalnak a működtetése é- é- értelmetlen. Éppen pont emiatt mi a Vodafone-nál egy, egy hasonló weboldalszolgáltatást, ami, amivel mm-hmm. ez próbáljuk lényegében a KKV-kat hogy ők, De, mikor,
3: mert, hogy ők igen, azt is láttam, hogy csatlakoztatok a um, Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához, van ez a Modern Vállalkozások program.
4: Így van, így, van, így van. Az van, az a helyzet, hogy mi a Vodafone-nál nekünk, csak hogy lássátok így a nagyobb keretet nálunk, a nál a KKV digitalizáció ez egy kiemelmás stratégiai cél. Mi azt látjuk, hogy a, hogy a magyar KKV piac, ami ugye a magyarországi legnagyobb foglalkoztatója, a digitalizáció terén történt elmaradások oka az, ami egyébként ennek, a, ennek az egész szegmesnek a, a növekedését gátolja. Tehát a, a, leg, a legtöbb európai felmérés szerint, akár, akár láthatóan egy ország GDP-ét több százalék ponttal meg tudja dobni az, hogyha a kkv szektorban magas digitalizációs szint van. Ugye itt ne arra gondoljatok csak, hogy weboldal, hanem arra, hogy, hogy használjon az adott vállalkozás. Vállalatirányítási
2: rendszer, kiberbiztonság, kiberbiztonság, kiberbiztonság. És ugye az online is, pénz Ügyek, Igen. Stb. Igen. És azért az
4: is gondoljatok bele ebbe, mert ugye, hogyha, ugye még amíg Magyarországban egy, egy telefonhívással meg ki tudsz jönni, meg megcsináljátok, és a többi ezekkel el tudunk, el tudunk működni. Hogyha egy KKV szeretne nemzetközi piacon értékesíteni, vagy egy multinacionális vállalattal együtt akar dolgozni, tehát ha valamilyen módon növekedési pályára akar állni, akkor ahhoz ezek az alapvető feltételeknek jelen kell lenni. Nagyon-nagyon kevés olyan cég van, aki ezek nélkül, megfelelő folyamatok, CNM, vállalati irányítás nélkül igazán képes arra, kiszolgáljon nemzetközi ügyfeleket, vagy nagy,
2: nagyon-nagyon. Na figyelj, nagyon jó üzenetet kaptunk, bár szerintem a hallgatónak nem, volt ez, nem ez volt pont a szándéka. Idézem, mert kicsit túl sok szó van a digitalizációról a millásban. Pláne, hogy amíg a KKV-k ülnek a melóban, és nem győzik, fölösleges a digitalizáció. Ah. Na ez a baj, ez a szemlélet. ugye? Ez hogy ez ugye?
4: Ez ezt, ezt nagyon-nagyon jó, jó, hogy ezt mondod, mert igazából nem tudom, hogy hogyan érzékelítek, illetve a KKV-k, akik ezt hallgatják, ezok hogyan érzékelik, De mi, mi nagyon komoly, nagyon komoly viharfeleket látunk a, a magyar kkv szektor előtt. Tehát az összes olyan indikátorunk, ami azt mutatja, hogy, hogy a kkv szektor egészségesen tud-e kollégákat fölvenni. Így mi ezeket a szímkártyákon keresztül látjuk, hogy milyen, milyen mértékben optimalizálják a kártyákat, mennyit vásárolnak. Ebben azt látjuk, hogy, hogy nagyon komoly jelzések vannak arra hogy vége az elmúlt tíz év erős konyongtórájának. Sőt, én azt, hogy mondjam, hogy a, hogy a, COVID, a Covid-hoz képest is nagyon komoly Komoly uh, negatív felhők uh, vannak előttünk. Ülékeznek,
3: igen. Hát félnak. itt szerintem az kulcs az a reziliencia, amit ugyancsak igen. sokat lehetett hallani, hogy az ellenálló képessége milyen ennek a szektornak. És igen, igen, igaza van a hallgatónak abban a szempontból, hogyha ilyen kétkezi munkás KKV-kat nézünk, de pont az a lényeg, de hogy ezért,
2: ezért meggyőzik a meló tudni valamilyen hát módon. emberek. Hát kössük már össze, a digitalizáció egy csomó mindent megkönnyít. Én tudom, hogy egy cipőfelsőrész készítő, vagy egy fodrász nehezen tudja, Elképzelni, azt, hogy digitalizálni, hiszen ott kell állni. De, de higgyük el, hogy biztos, hogy. Hát meg rengeteg lehet más megoldás van még, és mégis
3: nem csak azt jelenti a digitalizáció. Mert azért egy fodrásznak
2: is, hogyha nem tudom, én tud egy, egy ügyfélkezelő szoftvert működtetni, vagy be lehet hozzá jelentkezni, akkor nem kell fölkapkodni a telefon, akkor ott be lehet nála jelentkezni, akkor több időt tudsz a vendégére. Tehát hadd ne én fejtsem hát, meg. Képzeld, én, én, én már ismerek,
3: ismerek digitális nomád fodrászt, aki kon... teljes mértékben Üzlet nélkül dolgozik, házhoz megy, Nagyon és úgy jó intézi jól. a dolgait. Igen.
2: Nagyon jó.
4: Igazából ezek, ezek tök jó példák, hogyha példák. Ez, ez a komment, ez egy kénypója ez a megjegyzéséként érdekes, hogyha megnézitek, hogy mik a, a KKV digitalizációval kapcsolatos legnagyobb uh, ilyen korlátozó tényezők, akkor a négy darab tényező van, ami egyébként korlátozza a KKV digitalizáció. Az első az a vezetőnek a, a gondolkodása uh-huh. és mindsetje. Tehát a, a vezető azt gondolja el, hogy a digitalizáción keresztül tudja szélesíteni a szolgáltatásai körét stb. képes arra, hogy a cégét reziliensebbé tegy. A második az a kollégák. Tehát vannak-e kollégái, akik ezt végre tudják hajtani. A harmadik az az, hogy van-e megfelelő finanszírozási környezet. Tehát ha valaki eldönti és képes is végrehajtani, akkor tud-e forrást találni olyan uh-huh. módon, ami számára az ő kockázatvállalási hajlandóságához képest az, az vállalható. És a negyedik az pedig a kormányzat. Tehát a kormányzatnak a KKV digitalizációval kapcsolatos hozzáállása az a negyedik nagy, ilyen struktúrális tényező, ami, ami alapján is. Ebben egyébként a az első lépés a legfontosabb az ugye a vezetői, vezetői gondolkodás. Tehát a vezetőnek nincs a fejében az, hogy szeretne resiliensőbb szélesebb spektrumon szolgáltatni, szeretne több lábon állni a cégében, szeretne valamilyen módon növekedni, és egyébként nagyon sok KKV így van vele, hogy ő inkább ő hagyják békén össze, ő csak szeretne azt csinálni, amit eddig csinált, úgy, ahogy eddig csinálta. Addig, amíg ez a, ez a gondolkodás nem lép át egy következő szintre, addig egyébként nem is indul meg ezeknek a mm-hmm. a digitalizációk. És,
2: és egyébként az is nagyon furcsa, hogy ugye a negyedik a kormányzat, de például itt is vannak azért kivételek, hiszen gondoljunk bele, hogy az online számla bevezetése, az mennyit dobott ezen az egész történeten? Hiszen kénytelen kellett, hanem átálltak a vállalkozások erre azért. Igen,
4: igen, igen, ez így van. A kutatói körökben egyébként ezt a, ezt, ezt a számla bevezetést, ezt tekintik a legnagyobb magyar ilyen digitalizációs így mondjam, elő, előrelendítő tényezőnek az utóbbi néhány évben, hiszen ahhoz, hogy valaki ezt megcsinálja, az el kellett kezdeni a digitális eszközöket használni, és ez mivel kötelező volt ez egyébként a kormányzatnak, hogy is mondjam, de ezt is talán a kategória ezt tartozik, hogy, hogy ugye nem csak támogatásokkal, hanem ugye elvárásokkal is lehet a digitalizációt előre vendíteni.
2: No, hát meg reméljünk, elgondolkodtattunk, és reméljük még jobban, hogy inspiráltunk néhány hallgatót ezzel a beszélgetéssel. Lesz még Digiméter, úgyhogy visszatérünk a problematikára, Ez borítékolom, és azt is borítékolom, hogy a millás reggelében csak azért is sokszor lesz a digitalizáció Oké, okay, köszönjük szépen, jó munkát
3: Köszönöm nektek! Köszönöm szépen, szárvusztok! Dobó Mátyással beszélgettünk a Vodafone direktorával hazai kkv illetve vállalkozások digitalizációs helyzetéről.
1: Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa! A rovat támogatója az irodai, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokra, valamint befektetésmenedzsmentre specializálódott Johns Langlassal Kft.
3: A világjárvány érzékelhetően felgyorsította a digitalizációt. 2020-ban gyakorlatilag néhány hónap leforgása alatt állt át az online kapcsolattartásra a teljes üzleti szféra. Ehhez hasonló analógia alapján a mostani energiaszűkösségtől, az okos épületekkel és egyéb okos megoldásokkal összefüggő technológiák robbanásszerű fejlődése, és elterjedése várható. A
1: rovat támogatója az irodai, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokra, valamint befektetés specializálódott GL tanácsadó cég.
0: A szerencse fia vagy, esetleg a szerencse lányom, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megfejtést beküldő játékos kedvű hallgatóink között minden nap kisorsolunk egy Dell MS 3320 W vezeték nélkül Egeret a Grupa arénában november végén megrendezendő Dell Technologies Forumot szervező Dell Technologies Magyarország Kft. jóvoltából. Mai kérdésünk a következő Jövő hét csütörtökön A Dell Technologies Forum helyszínéről jelentkezik a millás reggeli? A igen B nem, vagy C még nincs róla döntés.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukat jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt... Is.
2: Margaret Atwood, kanadai író és feminista aktivista ünnepli a születését. Ezzel 1939. november 18-án látta meg ugyanis a napvilágot és a szolgálólány meséje. Például, ami most fut nagy sikerrel valamelyik streaming csatornán az, az ő nevéhez hűződik. És egyébek hát tőle között. választ, egyebek között természetesen, tőle választottunk aranyköpést, mely így hangzik: Akinek rosszul megy a sora, az élni akarása a legkülönfélébb tárgyak birtoklásában nyilvánul meg.
3: Ezen gondolkozunk, el, mert Menbuker most... díjas és Arthur C. Clarke díjas szerző, és érdekes, hogy lehet, hogy nem tudják páran, hogy a szolgáló lány mesét azt 1985-ben írta. De hát eltelt, az már elég, tartott egy ideig. Amik feldolgozták rendesen. Igen. Viszont utána még rengeteg mindent uh, írt, és tele van uh, a magyarul megjelent uh, kötetek, például Galaktikában akkor sorozatban jelentek meg uh, kötetei, úgyhogy uh, és gyerek uh, kötetei is vannak, gyerek Hasonlóan dárkok, nem, mint nem, a Nem, lány nem de, de verseket is ír. Alapvetően mítoszok, tündérmesék világába Kalauz elverse, Kalauzol elverseiben. De Úgy, hogy...
2: azért hogy fejted meg az aranyköpést? Ja, de, még egyszer? Bill Gates nek rosszul megy a sora, ezért halmoz ha fel tárgyakat, vagy vagy hogy van? Mert azt hívja, hát akinek rosszul megy a sora, az élni akarása a legkülönfélébb tárgyak birtoklásában nyilvánul meg.
3: Igen, ez a materialista igen, abszolút a, 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 teljesen egyértelműen megmutatható ez, hogy valami, a rosszul megy a sora, az nem azt jelenti feltétlenül, hogy kevés pénza van. Valamiben szenved, mm-hmm. nem, nem, nem tudja, nem, nem nincs kibékülve magával. Valamilyen fóbiája van, vagy valamilyen e, szindrómája van, például kisebbségi komplexusa van, és akkor azért e, van mondjuk óriási autógyűjteménye, vagy luxus ingatlan gyűjteménye, vagy irgalmatlan nagy jachtja, meg mit tudom én. Tehát... Nagyon sok csaja. Igen, 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 igen. Jó, ez van. Margaret Atwood, é, Igen. érdemes olvasgatni a szolgálalány meséje az Na utol, utolsó évadához. Programajánlót, nyomunk Ja, hogyne, várj egy picit, már, már is nyomunk programajánlót.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
2: Na. Méghozzá gyerekprogramot ajánlanánk November 20-án azaz a hét végén kerül megrendezésre a klímahősök konferencia Miért? Akkor, mert akkor van a gyermekjogok világnapja Hazánk eddigi legnagyobb fiataloknak szóló klímavédelmi konferenciáról van szó, ahol a ahol uh, ingyen lehet részt venni, de regisztrációra van szükség, és érdemes az unicef.hu oldalon uh, megejteni ezt a regisztrációt. Ha 18 év alattiak is mehetnek, E, akkor ilyen szülői e, hozzájárulás kell, aki meg még fiatalabb, azok pedig e, hát gyakorlatilag e, szülői kísérettel e, vehetnek részt. E, mert hogy ugye egy nagyon fontos téma, és mi is beszéltünk arról, hogy, e, hogy van a gyermekekbe, fiatalokba e, egy, e, egy szorongás a klíma miatt, hiszen. E, tehetetlenek azzal, amit most történik, mert a felnőttek í- irányítják a
3: világukat, hát meg de ők fogják
2: igen. majd ö, elszenvedni azokat a dolgokat, amiket mi
3: most... Fú, tehát vasárnap lesz ez a klímakonferencia, klímaválság, gyerekjogi válság, legyélte te is klímahős, klímahős konferencia, ö, illetve esemény, és ö, tök jó szakértők lesznek ott, például űrgeforzat Zitiána vagy Pogácsa Zoltán, Um, és hát még lehetne sorolni. Um, csak kiemeltem hirtelen két, kettőt azok közül, a szakértők közül, akik uh, megszólalnak ezen Igen, a. Igen, és eseményen. akkor
2: és hát ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a gyerekekkel beszélgessünk erről a dologról. Lehet, hogy még mi felnőttek is Hogyne. tudunk esetleg tanulni ebben a, ebben a, a klímakonferenciában, vagy klímahősök konferenciában, úgyhogy
3: érdemes ezt meg. követni. november 20-a vasárnap még nem késő, Telekom székház ingyenes, és úgy láttam, hogy 9 órakor kezdődik. Ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Úgyhogy tessék. unicef.hu per klímahősök.
0: A lényeg, hogy mozog. épp testben.
1: A sikeres nap egy masszázssal kezdődik. A rovat támogatója, a csodafotel.hu üzemeltetője, a Kiokei Wellness Hungary Kft. No, hát
2: a rezsi csökkentés-csökkentés csökkentés, az azért kényszer szülte intézkedésekre ad okot egy csomó helyen, és ez még lehet, hogy újra gondolhat, újra gondolásra késztett bennünket, amikor mozogni szeretnénk. Ugye sorra jönnek a hírek mindenféle megszorításról, a sport létesítményekről, a önkormányzatiak, vagy állami fenntartások legyenek azok. Mi most megnézzük, hogy mennyire szűkülnek a sportolási lehetőségek a rendkívüli gazdasági helyzet miatt. Azaz, hol lehet majd télen úszni Lazai Gyula, a Budapest Gyógyfürdő és Évizei ZRT üzemeltetési igazgatója van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: Hát először is volt a szükség rendkívüli intézkedésekre az önök cégénél a, az említett gazdasági okok miatt.
5: Igen, igen, hát a Budapest gyógyfürdő és hévizei ZRT 2022-ben eddig nagyon sikeres időszakot zárt. A fürdők és a strandok kiemelt vendégforgalmat bonyolítottak le, köszönhetően a csodálatos nyári időjárásnak biztos mindannyian emlékszünk a hőségriadók száma, talán négy vagy öt volt. Ez, ez nyilván a strandzazonban nagyon kedvezően hatott a, a fürdők bevételeire. Azonban már a nyár folyamán augusztus környékén az elszabaduló energiaárak láttán társaságunk elkezdett dolgozni egy energiaválság kezelési terven, ami, aminek köszönhetően jelenleg a nyitvatartásban egyelőre korlátozásokat nem kell bevezetni, hiszen ennek a válságtermek a alkalmazásával tudunk finomabb beavatkozások alapján is gazdaságosan
2: mm-hmm. uh, Vegyük sorra ezeket az intézkedéseket. Több helyen lehet látni, hogy változott a nyitvatartás, később nyitnak, nem nyitnak ki, korábban zárnak ki bizonyos sport, Tesítmények. Önöknél ez jellemző, vagy maradt a változatlan nyitvatartás?
3: Nálunk
5: maradt a változatlan nyitvatartás, azonban mi sem tudtuk elkerülni, hogy napon belül bizonyos szolgáltatásokban szűkítsünk a palettán. Ez alapjába véve azt jelenti, hogy az alapszolgáltatás minden egységünkben elérhető, tehát úszni, saunázni lehet. Azonban, azonban ahol több szaunánk van, nyilván ott a vendégforgalomhoz igazítva fogjuk ütemezetten megnyitni ezeket a szaunákat, ami azt jelenti, hogy például van olyan egységünk, mondjuk a Széchenyi fürdőt említeném, ahol 7 órakor nyit a fürdő, héttől tíz óráig egy darab szauná rendelkezésre a kilencből, az úgymond magyar törzsvendégeknek, és mivel a Széchenyi fürdőt jellemzően külföldi vendégek látogatják, ezért 10 órakor azonban már az összes sauna megfelelő hőmérsékleten üzemel, úgyhogy ilyen apró, napon belüli változtatásokkal próbálunk megtakarítani. És ezzel
3: mennyit lehet megtakarítani?
5: Hát ez elég jelentős az októberi hónapot figyelembe véve, körülbelül olyan 27-28 százalékos megtakarítást jelent, ha Aha. a így ütemezetten nyitjuk és üzemeltetjük.
2: Van-e még más szolgáltatás, ami nem úgy vagy nem azon a színvonalon működik, ahogy eddig megszokták a vendégek?
5: Hát igazából itt ugye, amit, amit lehetett olvasni a sajtóban, hogy ugye a vízhőfokok igen, tekintetében Igen, csökkentett vízhőfokokkal üzemelünk. Nos, nyilván igen, egy-két fok csökkentést, mármint vízfok csökkentést mi is eszközöltünk. Ugye azt vettük alapul, hogy, hogy egy ilyen energetikai számítási ökölszabály szerint a vízhőmérséklet egy terziuszfokkal csökkenő történő csökkentése, az körülbelül olyan 34 és 4 eredményez, de nyilván az úszoda víz hőmérsékletét nem lehet végtelenségig csökkenteni, mert hát nem kellemes sem élettanilag, sem közérzetileg sem, hogyha nagyon alacsony a vízhőmérséklet. Úgyhogy mi 25 és 26 Celsius fok közé állítottuk be a, a, az úszó medencéinknek a vízhőmérsékletét. Nyilván ez az egyfokos tűrés ez, ez, ez mindenképpen elfogadható. Vannak törzsvendégeink, akik, akik a hőmérőnél sokkal pontosabban mérik, és, és mondják, hogy ez most, ez most biztos csak 25 fok alatti volt, hát nem megyünk 25 fok alá, tartjuk a 25 fokot minden esetben.
3: És egyébként jellem, jellemző az, hogy, hogy csökkent a látogatottság, vagy panaszkodtak?
5: És ez nem
2: feltétlenül a szolgáltatások miatt kérdezzük, hanem ugye azt lehet mondani, hogy az emberek is nehéz idők elé néznek, feladták-e az úszodába járás, fürdőbe járást, amióta tudni, hogy sokkal több lesz a rezsi.
5: Hát igen, ettől ettől mi is nagyon tartottunk egy hónappal ezelőtt, és valóban ez egy komoly kockázat lehet a későbbiek folyamán még, hiszen a a komolyabb idegebb időszak, illetve a fűtési számlák emelkedése, az majd csak ezután várható, de az októberi hónap tapasztalatai alapján azt kell, hogy mondjam, hogy nem tapasztaltunk különösebb visszaesést, ugyanis azt látjuk, hogy az önkormányzati bezárásával, illetve, illetve a, a szolgáltatás szűkülésével, már mint a partnerek általi szűkülése miatt, még azt is kell mondjam, hogy megnőtt az érdeklődés. Például a Csillaghegyi uszodánkban nagyon-nagyon szépen emelkedik a vendégszám azáltal, hogy a lokációban egy-két uszoda és wellness részleg bezárt.
2: Aztán az a kérdés, hogy, hogy ez elegendő lehet-e vagy még újabb lépésekre is szükség lehet, ugye? mert mindig mondogatják, hogyha keményebb lesz a tél, akkor megint feljebb mennek az energia árak, megint jobban kell spórolni, stb. stb.
5: Hát igen, a, 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 a dinamikus modell kapcsán az a, az a hogy mondjam, kézzelfogható, intézkedéssorozat, amit eddig is bevezettünk, azok kapcsán elképzelhető, hogy lesznek még további szolgáltatás szűkítések, de jelenleg strand, vagy vagy jelenleg fürdőbezárásokat vagy uszoda bezárásokat nem tervezünk.
3: Hát reméljük, hogy a, sikerül ilyen ö, furfangokkal, hogy ö, ö, elég sok energiát megtakarítani, hogy igen. azt nézik, hogy mennyi vendég, mikor érkezik, milyen, mi, például, mi az a szolgáltatás, amit le lehet akkor vágni. Például például a például mennyiben szerencsésebb
2: a, a Budapest gyógyfürdői a hévizei szó miatt. Mert, hogy ugye itt lehet ezt alternatív energiaforrásként használni, és olyan költségeket megtakarítani, amit máshol meg ki kell fizetni, mondjuk ahol nincsenek hévizek.
5: Így van, így van. Nálunk az a szerencsés helyzet van, hogy például a Széchenyi fürdő, a Palatinus fürdő, illetve a Lukács fürdő részlegesen, de geotermális energiával kerül fűtésre, ami lényegesen most hatékonyabb a költségek vonatkozásában, illetve a... Lukács fürdőben a fűtésre eddig gáz használatával is hát úgymond rá kellett segíteni. Most idén például már a, a hőcserélőknek a bővítésével, illetve a kaloriferek azaz a radiátorok lecserélésével ott tartunk most, hogy megpróbálunk 0-5 fok külső hőmérsékletig geotermális fűtéssel működni, mert így igen jelentős gázt tudunk megtakarítani a Lukács fürdő vonatkozásában.
3: Akkor már csak egy kérdésem van a végére a Széchényi Fürdővel kapcsolatban, hogy ez a 7 órás bezárás esti, az az marad. Mert én nekem nagy kedvencem volt a, a 10 óra utáni bezárás.
5: Igen, ez egy, ez egy nagy dilemma, és folyamatosan foglalkozunk a, a, a nyitvatartásokkal, mert van olyan vendégkör, aki hajnalra szeret jönni, munka előtt úszni van, aki pedig késő este szeretne jönni. Azt kell, hogy mondjam, hogy a vendégforgalmat folyamatosan monitorozzuk, azonban a költségnövekedés, illetve a munkaerő rendelkezésre állása miatt nyilván nekünk figyelembe kell venni azt a költséghatékony üzemeltetést, amit tőlünk a fenntartó és a tulajdonos tár. Abban az esetben, hogyha indokolt, hogy ismét olyan vendégforgalommal tudunk üzemelni, hogy az este 10 órai nyitvatartás is kifizetődő, akkor természetesen azonnal bővítjük a nyitvatartási időt.
3: Köszönjük szépen a válaszokat az összes kérdésünkre, jó munkát kívánunk!
5: Köszönjük szépen az érdeklődést, viszont hallásra.
2: Lazai Gyulával beszélgettünk, aki a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT üzemeltetési igazgatója, arról, hogy hogyan változtak az általuk működtetett létesítményekben a feltételek a rezsi kiadások változása miatt.
0: Épp testben a millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.
1: A sikeres nap egy masszázsral kezdődik. A rovat támogatója a csodafotel.hu üzemeltetője a Kiokei Wellness Hungary Kft.
3: Jön hamarosan Ács Gaben Gábor, a Nem akadékoskodok, csak nem értem című életviteli könyv szerzője, kócs és guru elmondja nektek, hogy mik a legfontosabb információk most utazással kapcsolatban, és még játékunk is lesz, egy csomó témát nem dolgoztunk fel rendesen, illetve kérdésen nem válaszoltunk rendesen, ezeket megpróbáljuk megtenni, tehát továbbra is írhattok nekünk kitartóan messengeren, illetve a 0630 20 10 909 számon, Whatsappon, Viberen, sms Mi addig Andrással kávézunk egyet, amíg Smitt Andi elmondja. A Akkor Andrással kávézunk egyet úgy, hogy kávézunk, de csak én kávézom. Ő csak részt vesz ezen a kávézáson. Így pontos. Légy Andi a híreket. Jövünk vissza. Maradjatok velünk.
0: Nézés! Ne
3: csak hallgass!